Disfruta nuestros programas a través de Anchor.fm Los mejores episodios deportivos Los programas en vivo y los reportajes Anchor FM La mejor plataforma para escuchar música y podcast Anchor.fm También está en las librerías Como en Play Store para Android Y como App Store para iOS Escucha Anchor.fm Escucha nuestros programas a través de Anchor.fm
amigos de Thunder Sports Radio. Buenas noches a toda la gente que nos escucha y nos mira a través de nuestra red social, ya sea en Honduras, en Centroamérica, en el mundo. Estamos desde Honduras, desde San Pedro Sula, Honduras, cuando son las nueve de la noche, en punto, y es, vamos a arrancar nuestro programa con bastante información deportiva, bastante información a nivel nacional, bastante información a nivel internacional. Sean bienvenidos todos a una emisión más en nuestra doceava edición de Thunder Sports Radio, de Thunder Sports Radio. Gracias por seguirnos y también por preferirnos. Estamos totalmente listos en este día, hoy, en la mitad de la semana, eh, hoy, un día que también se termina el mes de junio, vamos a empezar nuestro programa acá en Thunder Sports Radio. Bueno, saludamos a toda la gente que nos escucha, y es que Héctor Castellón, el director técnico de la Real Sociedad, llegará el fin de semana para asumir el cargo de este equipo, debido a que espera la segunda vacuna del COVID-19, el entrenador Héctor Ramón Castellón llega hasta el fin de semana al país procedente de México para asumir su tercera etapa con la Real Sociedad en donde la idea es mejorar lo realizado en el torneo anterior, en donde logró una salvación milagrosa al, del equipo al que consideraban candidato firme al descenso. Castellón llega en la segunda semana de trabajo, ya que el equipo inició formalmente con lo, el trabajo de su preparador físico, Luis Cabrera, quien ha tenido el club a doble horario desde el lunes hasta el viernes, ya que el sábado sería un solo turno y el domingo reciben un merecido descanso. Hasta el día de hoy no había novedades en el plantel tocoeño. Los rumores de los posibles retornos de Henry Clark y Sergio Peña quedan en eso hasta el momento. Ambos disponibles, pero se desconocen si entran en planes de Castellón, quien pretende tener a su plantel completo la próxima semana y así enfilar a su equipo para participar 
en el próximo torneo de apertura de la Liga Nacional. Llega Castellón el fin de semana, llega Castellón el fin de semana para tomar las riendas de la Real Sociedad. Y Elvin López, ¿quiénes se acuerdan de Elvin López? Este gran jugador, yo me acuerdo de él porque lo vi jugar y también eh, entrenando, lo vi entrenando también al vida, será el nuevo asistente técnico de Roberto Carlos Chato Padilla. El Club Deportivo Victoria se alista para regresar a primera división con algunas novedades. Ya se ha oficializado a Roberto Carlos Chato Padilla como entrenador, pero a su vez también un nuevo asistente técnico, Elvin Aduini López Corea, quien anteriormente fue entrenador del vecino Club Deportivo Social Vida, teniendo muy buenos resultados. Elvin es alguien de casa, muy buen entrenador, un hombre de Dios. Nosotros tenemos ese trato con Dios, por eso es muy importante ese detalle para llegar a este grupo. Es un colega que fue además un exjugador que ya dirigió en primera con buen suceso al Vida, por lo que sus consejos me van a aportar mucho. Tenía otras opciones, pero es la persona idónea. Se refirió Carlos Chato Padilla. En relación al plan de trabajo, quedan cinco semanas para el inicio del torneo de apertura. Manifestó que urge definirlo con los directivos. Hemos hablado de cinco refuerzos, pero no nos hemos sentado para especificar quiénes llegan. La idea es que a más tarde el lunes estén todos para prepararse el igual que todo el grupo apuntó Chato Padilla. Elvin López, el nuevo asistente técnico que va a tener el Victoria o los lecheros del Victoria que regresan a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol. Regresó también el técnico del Vida, el técnico del Vida, Roberto Mira, el portugués, después de andar de vacaciones allá en Portugal, Fernando Mira ha regresado para iniciar la pretemporada con el Vida. El portugués llegó en el pasado torneo de clausura, perdón, el reemplazo de Nerly Membreño, clasificando a la liguilla, pero quedando eliminado por el Motagua en la liguilla de prepechaje y ahora se apresta a planificar la nueva campaña con los jugadores escogidos por el europeo quien le dará prioridad a los jóvenes, según anunció al terminar la última campaña. Por lo anterior, el cuadro rojo se buscan, buscan nuevos refuerzos en varias posiciones, sobre todo en la portería, la defensa y el, ataque, y el ataque. Pero estos deberán estar disponibles para comenzar desde el jueves, aunque inicialmente serán los exámenes médicos correspondientes más la prueba PCR para descartar algún contagio de COVID-19 y empezar sin contratiempos el próximo campeonato el 7 de agosto del 2021. Ya está también de regreso Fernando Mira. Saludamos a toda la gente que nos mira, a toda la gente que nos escucha a través de Thunder Sports Radio. Nos puede escuchar a través de nuestros podcasts 15 minutos después de terminar esta emisión en vivo. Nos va a poder escuchar en Spotify, Anchor, Public Radio, Overcast, Google Podcast, Public Radio y Apple Podcast. Somos Thunder Sports Radio. Thunder Sports Radio que le trae toda la información deportiva en, a nivel nacional y a nivel internacional. Nos vamos y el que ya inició a trabajar es 
Raúl Cáceres, pero con la UPN. Cáceres ya empezó a trabajar con este equipo, ya lo tomó eh, prácticamente eh, este equipo que lo va a hacer de cero. Hay que hablar eh, así de Franco porque se han ido varios jugadores, varias piezas de este club que al parecer pues eh, va a tener eh, otra, otra cara en este torneo de apertura 2021-2020. Eh, 2021-2020 va a tener otra cara. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal le da al profesor Raúl Cáceres, que va con todas las ganas eh, para eh, mantener y elevar los puntos que hizo eh, antes eh, su antecesor, eh, el profesor Salomón Nazar. Hoy inició ya los trabajos de preparación, de preparación, de acuerdo, eh, bueno, para el torneo eh, Apertura eh, 2021. Eh, ya se presentaron algunos jugadores, eh, ya eh, se presentaron todos. Y bueno, vamos a ver qué, qué tal le va al profesor Raúl Cáceres, contento porque ya interactuamos con los muchachos, eh, veo mucho entusiasmo y ellos igual miran parte de nosotros esa alegría. Dios mediante se mantenga esto día a día e ir preparando el terreno para que esto pueda crecer. El plantel está muy dispuesto al comp y comprometido y es lo que ha venido hablando. Sabemos que el, eh, lo que nos jugamos, el grupo está alegre, detalló el entrenador que posiblemente se lleve al equipo a la ciudad de Danlí. Y también en el equipo está Aldo Oviedo, Darwin Andino, Nelson Muñoz y Gerson Argueta. Está entrenando con este equipo. El estratega también afirmó que espera la llegada de más futbolistas y también adelantó que podrían salir otros. Sobre su plan de trabajo en la pretemporada, dijo que harán énfasis en la parte física y que tienen programado hacer seis partidos de preparación. Amistosos están contemplados hacer seis juegos, pero no podemos descuidar la parte física que más nos interesa. Hay varios futbolistas nuevos que ya están trabajando, pero todavía faltan otros. Esperamos refuerzos de Motagua y de Olimpia, informó Darío Cruz, directivo de los Lobos de la UPN. Bueno, suerte al profesor Raúl Cáceres en esta nueva etapa como director técnico de los Lobos de la UPN. Nos vamos a otro tema y es un tema candente que ha estado, eh, bueno, en varios medios de comunicación, lo que ha sucedido con este muchacho Selvin Guevara. Así como usted lo escucha, Selvin Guevara eh, fue denunciado por su esposa por violencia doméstica. Si no me equivoco, lo denunció y llegó la policía, lo, eh, lo atrapó, no sé. Eh, lo llevó a los juzgados y lo han sentenciado con tres meses de trabajo comunitario por violencia doméstica. Eh, después que el delantero, el Club Deportivo Maratón de, de Selvin Guevara fuera detenido por violencia doméstica en contra de su novia, Ana Abigail Vázquez Ortega, el juzgado de violencia contra la familia decidió sancionar al deportista con tres meses de trabajo comunitario y enviarlo por el mismo periodo a una asistencia psicológica que deberá cumplir también con su pareja, Selvin Guevara no va a poder acercarse a la casa por un tiempo no creo que son tres o seis meses, eh, no la va a poder ver y eh, va a hacer trabajo también comunitario además 
eh, se le prohibió, eh, prohibió realizar actos de intimidación o perturbación a su novia o su familia. Quedó advertido de sanciones más fuertes si esta conducta se repite. Su cónyuge huyó de casa en busca de ayuda donde una patrulla pasaba por la zona y se lo llevó a la posta policial donde pasó 24 horas, 24 horas y luego fue juzgado con la ley que acá eh, golpear a una mujer o intentar golpear a una mujer es castigado inmediatamente y bueno le pasó a Selvin, eh, Selvin Guevara eh, creo que es un jugador joven que va a tener que aprender la lección eh, eh, este muchacho y eh, bueno, vamos para adelante. Yo he escuchado algunos comentarios que porque es maratón, que porque no sé qué, que no sé cuánto. Y no, no es eso. No es eso. No es eso. Eh, le pasó. Al parecer andaba eh, con sus tragos encima. Yo desconozco eso. Pero eh, no es eso. No es eso. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con Selvin Guevara, que tiene tres meses de trabajo comunitario y bueno ya también se han levantado algunas voces eh, de algunas eh, mujeres eh, y que debería ser un poco más eh, dura la sanción a los que golpean mujeres en el pasado nos dimos cuenta que también Rubilio Castillo tenía este tipo de problema y eh, creo que también eh, lo llevaron pero eh, Rubilio Castillo volvió a su hogar, no tuvo ningún problema para volver a su hogar, bueno Selvin Guevara eh, regresa, bueno ahorita no regresa, va a tener tres meses de trabajo comunitario tres meses de trabajo comunitario, bueno yo les aconsejo que ustedes tienen que contratar emisoras y televisión de Honduras, su web hosting en sus tres planes, hosting bronce hosting plata y hosting oro, todo esto hosting a módicos precios saludamos a Sergio Paredes que nos está escuchando a través del de Facebook Live, bueno puede llamar o puede contactarse al 96 97 84 35 96 97 84 35 para eh, si usted quiere web hosting ya sea eh, de bronce, plata y oro esto lo que se diferencia es nada más el almacenamiento. También tenemos planes de streaming de televisión y planes de streaming de radio. Lo puede hacer al más 504 96 97 84 35. Más 504 96 97 84 35 emisoras y televisión de Honduras. También le invito a escuchar Radio Honduras 504, Radio Honduras 504 con la mejor de la música variada, salsa, merengue, pop, música urbana en Radio Honduras 504, lo puede encontrar en rh504.com, rh504.com, usted puede escuchar la mejor música en Radio Honduras 504. Regresamos acá en Thunder Sport Radio en unos momentos.
se volvió loco Se puso un poco nostálgico Tensiones, dicen los médicos Problemas psicosomáticos Y nadie lo va a parar Pintero, es algo tímido Maniático y esquizofrénico Exhala gases etílicos E inhala ácido lisérgico Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a Pelicos. Les canta viejas encíclicas y axiomas aristotélicos Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a Bob. 
Regresamos a Tunder Sport Radio y vamos a hablar ahora de la selección nacional de Honduras que se está preparando para dos torneos. El primero es la Copa Oro y el segundo se la está preparando para los Juegos Olímpicos 2021, que es la selección sub-23. Y hoy en conferencia de prensa, César Guillén, el delantero de la UPN, ha hablado y ha dicho que estar en la selección es una gran bendición para su carrera. Hoy en conferencia virtual, el seleccionado nacional César Guillén Clark confesó que, confesó que el estar en el equipo de todos era una meta, pero no tan cercana, pero que los tomaba con la humildad que Dios le ha enseñado en la vida. Estaba a vacaciones con mi esposa y mi madre cuando recibí esta bendición. Jugar en el equipo de todos era el sueño de niño, transformándolo en realidad a pesar de que me quedé muchas veces afuera de las selecciones menores. Pero hoy descubrí nuevamente que los tiempos de Dios son perfectos y el pasado ya no importa sino esta gran oportunidad en mi vida. Vamos a escuchar lo que dice César Guillén hoy en conferencia de prensa para la bueno para toda la prensa hondureña. Esto viene cortesía de mi pasión HN. Buenas tardes. La verdad que es un, una, una bendición enorme poder estar en la selección. Es algo que todo futbolista eh, anhela. Por supuesto que había estado trabajando para esto y bueno, eh, estoy tratando de aprovechar cada, cada minuto aquí. Y bueno, eh, hasta el momento eh, solo he tenido una charla personal con el profe y bueno, estoy estoy con esa ilusión de poder de poder estar en la, en la lista final y bueno, para eso estoy trabajando y Dios primero. Es un ambiente muy diferente a, a lo que es son los equipos naturalmente eh, los trabajos de igual manera, uno tiene que estar mucho más concentrado de, de, de calentamiento estar los trabajos y bueno, yo como le dije a, a, a compañero He estado trabajando para poder estar en el estado final. Yo desde el primer día que vine, vine con esa meta. Sabía de que eh, tenía esa posibilidad y bueno, eh, estoy confiando en Dios y en mi trabajo de que eh, pueda estar. Y lo demás, pues, si, si de repente no, no toca, de igual manera seguir trabajando. Eh, y yo sé de que el trabajo no defrauda. Entonces estamos, estamos confiando en Dios y en el trabajo de que eh, pueda estar en el, en el listado final eh, estoy trabajando muy motivado eh, para mí como te digo es una bendición estar acá y estoy tratando de aprovechar el tiempo pues la verdad es que sí me tomó de sorpresa eh, yo estaba con mi familia con mi mamá con mi esposa en, en el pueblo y Obviamente estaba trabajando para, para estar en la selección. No, no esperé que fuese tan rápido. Y bueno, desde el momento que recibí el llamado, eh, dije, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Mis cualidades ha sido una, una, una de las cosas que, les ha, que le ha gustado a él. Eh, ser rápido, poder llegar bien al área. Eh, son cosas que que le ha gustado de mí, de igual manera llegar, convertir, me ha, me ha avalado para poder estar aquí. Bueno, eh, son cosas que, 
que quiero hacer y tendré que hacer para poder seguir en la selección. Lo tengo muy claro, la, la exigencia es, es muy fuerte, muy alta y en lo personal estoy trabajando para poder seguir aquí en la selección. Eh, espero no sea mi último llamado y para eso, para eso voy a seguir trabajando. Bueno, y otro que ha hablado en conferencia de prensa también es el jugador de la UPN, Samuel Elvir, que ha dicho que realmente todos se lo debemos a Dios. Cuando me vi con el uniforme de la selección, solo pensé en agradecerle por esa posibilidad tan emocionante de representar al país, cumpliendo un sueño de niños, sobre todo los que tenemos la dicha de jugar en un equipo profesional. El futbolista también alabó el trabajo de su equipo porque le, he, le ha permitido estar en la selección, es un logro personal, pero también va dedicado a mis compañeros de equipo, me siento feliz, y en otro momento cualquiera de ellos va a tener la bendición. Vamos a escuchar lo que dice Samuel Elvir en conferencia de prensa, acá cortesía de mi pasión, HN. Buenas tardes, Kelvin, pues una ilusión muy grande, creo que es una bendición muy grande estar en la selección mayor, aún siendo un novato, pero creo que eso se viene al esfuerzo de y a dedicación que me he dedicado en el club no van a ser partidos fáciles creo que es una copa oro y todo jugador y toda selección la quiere ganar creo que lo que hemos practicado con el profe Fabián ha sido específicamente en las ubicaciones nada más poder. y creo que esto se ha venido a estos llamados a como tú dices a través de la a través de la dedicatoria de, de poder hacerlo de la mejor manera en el, en el club y y pues gracias a Dios. Primeramente sentí una emoción muy grande. Porque si él no somos nada, si él no nos da la fuerza, si él no nos levantamos cada día. Y pues cuando me puse esta camisa y solamente pensé, espero representar bien a mi país de la mejor manera. Bueno, y Honduras podrá llevar 22 futbolistas a los Juegos Olímpicos confirmó la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Buenos días, comenzamos con buenas noticias. El Comité Olímpico Internacional aprobó la solicitud presentada por la Federación Española Hondureña y otras para ampliar el listado de 22 jugadores disponibles en los Juegos Olímpicos. Hoy tuiteó José Ernesto Mejía. Con esta noticia, el técnico Miguel Falero tendrá más opciones para elegir en su listado final y así darle la oportunidad a varios jóvenes para que cumplan sus sueños de participar en unos Juegos Olímpicos. La selección tiene previsto viajar el 7 de julio a Tokio y jugar un amistoso ante Japón el día 12 de julio. Honduras en los Juegos Olímpicos integra el grupo B con Nueva Zelanda, Corea del Sur, Corea del Sur y Rumanía. Hoy se iba a dar listado, pero se paró porque la Federación Internacional de Fútbol FIFA aprobó los 22 jugadores y se va a dar el listado hasta el día viernes ahí se van a dar los 22 futbolistas que estarán en la copa bueno, no en la copa sino los 22 futbolistas que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, el día viernes se va a dar esa lista y nos vamos a los árbitros que van a estar o los árbitros que ha anunciado la confederación con CACAF para 
la Copa Oro. Y lo que nos interesa a nosotros son los árbitros hondureños. Los árbitros hondureños estará Selvin Brown y Said Martínez como centrales. De asistentes estará Cristian Ramírez. Cristian Ramírez como asistente. Quiero ver quién más está por acá de Honduras, pero creo que solo ellos tres están. Solo ellos tres están. Eh, hay árbitros trap, pero no hay nada de árbitros trap. Árbitros, eh, eh, los, porque va a haber bar ahí en la Copa Oro. No hay ningún árbitro bar. La única árbitro bar que he escuchado es esta muchacha Melissa Pastrana. Eh, pero solo estos tres hondureños están en la lista de los árbitros que van a estar pitando en la Copa Oro pitando en la Copa Oro hoy eh, la CONCACAF ha dado el listado Selvin Brown, Said Martínez y Cristian Ramírez nos vamos, nos vamos hasta, bueno, vamos a ver los legionarios que nos tienen estos legionarios acá en Tundra Sport Radio Bueno, y es que Brian Moya ha llegado a nueve goles allá en el fútbol africano, precisamente en Angola, y es que su equipo estaba estrenando técnico y ha derrotado tres goles por cero al Baja de Casange, con dos goles del volante hondureño Brian Moya en el juego de la fecha número 26 de la girabola o la primera división de Angola, el cuadro Catracho del Catracho jugó bajo la dirección del técnico Felipe Nanza, nombrado de forma interina ante la salida del portugués Paul Duarte. Moya, quien fue titular y lo hizo en todo el encuentro, abrió el marcador al minuto 30, tras ejecutar de forma magistral un lanzamiento de penalti. El 2 a 0 lo hizo el portugués Mario y el 3 por 0 lo convirtió el Catracho al minuto 57, cuando aprovechó la salida del portero para hacer su segundo tanto en el encuentro. El hondureño sigue demostrando su gran nivel y potencial goleador, pues el fin de semana hizo dos goles para que su equipo avanzara a los cuartos de final de la Copa Angola. Con su doblete, Moya acumula nueve goles, cuatro de liga, dos de copa y tres en la Copa Africana. Moya es uno de los futbolistas que el técnico Fabián Coito tiene presente en la selección, pero por sus problemas desvisados no fue convocado para la Final Four ni la Copa Oro. A falta de tres fechas que finalice la girabola, el club del Catracho se ubica en el tercer lugar con 54 puntos y a seis de el primer lugar. Brian Moya llega a nueve goles en la Liga de Angola. Nos vamos hasta el fútbol internacional acá en Thunder Sport Radio. Bueno, Urdafa Benítez es el nuevo técnico del Everton. Ojo los que son del Liverpool. Porque Rafa Benítez es el nuevo técnico del Everton. El español ha sido confirmado como nuevo entrenador del Everton en la sustitución de car eh, del cargo del italiano Carlo Ancelotti que se fue al Real Madrid. 
el técnico español se convierte en el quinto entrenador de los Tufis en los últimos cinco años y este reto supone su vuelta a la Premier League después de haber entrenado al Newcastle hasta el 2019. Benítez de 61 años también dirigió en la Premier League al Liverpool con quien conquistó la Liga de Campeones. Es precisamente esa etapa la que ha creado fricciones entre la afición del Everton hasta el punto que se colgaron parcantas en las afueras del Goodison Park pidiendo que se echaran para atrás por el fichaje. Además, Benítez recibió amenaza cerca de su casa, donde colgaron un cartel con la frase, sabemos dónde vivís, no firmes. Le pidieron que no firmara, pero firmó Benítez. Firmó Benítez y es el nuevo entrenador del Everton. Nos vamos, nos vamos con otra presentación. Y es que el Tottenham, el Tottenham sí, tiene nuevo técnico, y es, estamos hablando de Nuno Espíritu Santo, así como usted lo escucha, Nuno Espíritu Santo es el nuevo entrenador portugués que llega al Tottenham luego de abandonar al Wolverhampton, así es, eh, a los lobos, donde juega Raúl Jiménez, el uso confirma un contrato de dos años con los Spurs, y eh, bueno, que donde despidieron a José Mourinho en abril, y contrataron de forma temporal al Ryan Mayerson hasta el final de la temporada. Es un enorme placer y honor estar aquí. Estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar a trabajar. No tenemos días que perder y debemos empezar con el trabajo inmediatamente porque la temporada arranca en unos días, dijo el técnico en un comunicado. Nuno Espíritu Santo es el nuevo técnico del Tottenham Hotspur, un equipo donde jugó el Catracho Wilson Palacio, donde también jugó Modric. Andrés Guardado es baja en México para la Copa Oro. El capitán de la Selección Nacional de México y uno de los Betis, del Betis, el centrocampista Andrés Guardado, ha causado baja en la concentración del tri por una lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, ha informado a la Selección Mexicana. Guardado ha sido sustituido por Eric Daniel Sánchez de Pachuca en la concentración de la selección mexicana para disputar los partidos del Mex Tour ante Panamá. México está jugando ante Panamá. Vamos a ver el resultado. Ahorita cómo va el México-Panamá y va ganando la selección mexicana tres goles por cero. Ya ganó tres goles por cero. Los goles de Diego Lainez Leiva a los 21. César Montes a los 57 y Henry Martín a los, a los 91 minutos. Eh, una selección mexicana pura sub-23. Va, no era la selección mexicana con la selección mayor. Y bueno, la sub-23 venció a la selección mayor de Panamá. Tres goles por cero. México anda bastante bien en la zona de CONCACAF. Eh, diría yo que va a ser, eh, podría ser un problema eh, al, a, a la hora de enfrentarnos en la eliminatoria. Bueno, nos vamos hasta España y hoy fue el sorteo de la Liga, el sorteo de la Liga de España y el primer partido es el Deportivo a la vez contra el Real Madrid. Esta es la jornada número uno que va a empezar el 15 de agosto del 2021. El Barcelona recibe a la Real Sociedad. El Celta de Vigo recibe al Club Atlético de Madrid. Real Club Deportivo Mallorca al Real 
Betis Balompié, el Cádiz del hondureño Choco Luzano recibe al Levante, el Osasuna recibe al Real Club Deportivo Español de Barcelona, el Sevilla recibe al Rayo Vallecano, el Valencia al Getafe, el Villarreal al Granada y el Elche contra el Athletic Club. Hoy fue el sorteo en la Liga de España. Y hablando de España, hoy ya, hoy ya es primero de julio allá en España y Messi queda ya liberado del Barcelona. Pero vamos a ver que termine la Copa América para ver si el argentino firma un nuevo contrato con el Barcelona, aunque dicen que sí hay pláticas serias para que regrese, bueno, que firme con el Barcelona, pero hoy Messi ya es agente libre. Messi es agente libre, cumplió años el 24 de junio, cumplió exactamente 34 años el barcelonista Lionel Messi, aunque el presidente del Jurana, Joan Laporta, lanzó este eh, miércoles un lacónico eh, bueno, diciendo tranquilos a los periodistas que le esperan las puertas de su oficina el futuro del 10 argentino este, está en ascuas eh, con los aficionados culés y hace soñar a los clubes ricos de Europa vamos a ver qué hace Messi después de 10 meses del burofax que puso a temblar a la gente del Barcelona y que se iba, pero bueno ya ahora esa gente libre Lionel Messi bueno, hemos llegado al final de una emisión más de Thunder Sports Radio. Thunder Sports Radio. Nos pueden seguir en nuestros podcasts como Spotify, Anchor, Public Radio, Overcast, Apple Podcast. Y bueno, y en una serie de podcasts para que nos pueda escuchar totalmente en vivo. Bueno, nos vamos. Nos vamos y le dejamos una pieza musical acá en Thunder Sports Radio.
despedí. 